0: Hola, yo soy Cora Kim, y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Acá estamos haciendo, vamos a hacer un vivo hablando de Stephen King y su carta natal con Astroformas, con Moni de Astroformas, que ahora la voy a invitar. Vamos a ver si está acá. Moni, Moni. ¿Cómo andan? Un segundo, que la voy a buscar. O si no, Moni, vos mandame tu, tu solicitud. Ahí está. A ver si estamos. Me avisan si se ve, si se escucha. Vamos a estar hablando de nuestro querido Stephen King, Stephen King, cuando dicen Stephen King en inglés, no sé. Oh, ¡Hola! ¡Hola, Milly, ¡Hola, Nori! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hablar de astrología hoy. ¡Hola, Vale! ¡Qué bueno que están acá! ¡Qué lindo, haciendo el aguante las amigas! ¿Cómo andan? ¡Hola, Mate! ¿Cómo estás? Ahí está mi, mi mentor de, de vivos, querido Lo Mejor en Libros AR, así que síganlo, que recomienda libros buenísimos, no se van a cansar de ver libros. Así que bueno, estamos esperando a Moni, a ver si, si responde, si aparece, no puede unirse, me dice. A ver, vamos a seguir intentando. Esto del vivo es nuevo, entre los nervios, que una sale y que, bueno, hay que hacer un montón de cosas juntas, pero bueno, ténganme un poquito de paciencia que ahí... Eh, a ver, Astroformas. A ver si se puede conectar. Ahí me está preguntando si, la, si yo la invité. Sí, sí, Moni, te invité. A ver si no voy a tener que salir un poco y volver a entrar. Perdonen, perdonen estas cosas del vivo. Que hasta que sale. Astroformas se unió, ahí está. Astroformas, moni, moni. Fíjate
1: si te aparece por ahí, ah, ahí está, ahí estamos, ya me estaba desesperando ahí estamos.
0: Acá estamos, acá estamos
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal por ahí? ¿Se ve bien?
0: No, no sé si se ve,
1: ¿sí? ¿se ve bien? ¿No se ve muy
0: oscuro? Un poquito oscuro, pero bueno, está, te
1: vemos sí, Pongamos un poquito más de luz
0: a ver, un poco más de luz al asunto. asunto.
1: <risa> a la oscuridad escorpiana, un poco más de luz. Bueno, <risa> acá estamos. Va? Muy bien, muy bien. Contenta de, de volver a estar en este espacio, porque, bueno, es una linda manera de, eh, digamos, de combinar la literatura, que me gusta mucho con la astrología que me gusta mucho también. ¿sí? Así que bueno, acá estamos disponibles, tengo, tengo la carta acá de, de este muchacho y la tuya también, por si hay alguna cosa que mirar. Así que bueno, eh, cuando, cuando quieras y como quieras, empecemos.
0: Bueno, ya he pensado, no vamos a hacer ni biografía ni nada de, de él, porque van a, van a Google o, o buscan por ahí, hay millones de biografías de, de Stephen King. Estamos hablando del este escritor tan famoso, maestro de la literatura del terror, que bueno, vendió es recontramillonario y vendió un montonazo de libros. Eh, bueno, eso es todo lo que voy a decir, más o menos, de su de su biografía, pero la iremos viendo a través de la carta, si te parece, y vamos a, vamos viendo, vamos conversando con esas cosas que nos ponemos a hablar nosotras dos y la pasamos re bien, y espero que la gente también tenga como esa curiosidad, la pase bien, y bueno, si tienen alguna duda la van dejando ahí, alguna pregunta, y vamos a ir tratando de contestar o en el momento o al final, así que dejen sí. sus
1: dudas preguntas o comentarios porque por ahí la gente digamos ha hecho lecturas y puede aportar matices al asunto sí así que bueno sí, um, no a mí lo que se me... claro a mí lo que se me ocurría es eh, como vos sí leíste toda la obra de King no que eh, en en su honor te pusiste su apellido digamos eh, yo diría, a ver, este, esta, esta persona, este hombre, ¿sí? eh, tiene en su carta, digamos, como los elementos centrales de la estructura de la carta natal, ¿sí? que es por donde se empieza a leer siempre una carta natal, tiene que ver con el ascendente, que en este caso es cáncer, ¿sí? y va a ser la energía que le va a traer la vida a él para... Eh, intercambiar todo el tiempo ¿sí? el ascendente siempre marca la energía con la cual vamos a tener que vernos toda la vida para bien o para mal ¿sí? y con la cual vamos a tener que intercambiar si está en el signo de cáncer como es este caso va a tener que ver con un ámbito familiar específicamente con la madre seguramente con la familia eh, con su propia familia de origen y probablemente con su familia, digamos, posterior a la que él fue formando. ¿sí? Eh, después, el otro elemento muy importante en la carta es el sol, que siempre habla como del sí mismo, ¿no? de la, la parte más auténtica de uno, que es una energía a conquistar digamos, uno nace con un sol pero la verdad es que lo tiene que conquistar, por eso se llama el héroe de la carta el sol ¿sí? Mm. Este señor tiene el sol en el signo de Virgo que, eh, bueno es un, el signo de Virgo es un signo que tiene que ver con, con lo laborioso, con el trabajo ¿sí? Es el signo de la agricultura el, como el digamos, el agricultor que tiene que trabajar la tierra, sembrar, esperar, o sea, una cuestión no facilitada, más bien trabajosa, ¿sí? Eh, y, y este hombre eh, tiene su sol en Virgo y en la casa 3, que es la casa de la palabra, la comunicación, los hermanos, o sea, para un escritor, sol en casa 3, y ambas cosas, y, y, y Sol en Virgo, porque eh, Virgo está regido por el planeta Mercurio, que tiene que ver con la palabra, la comunicación, los hermanos, o sea, acá había sí. algo muy facilitado para él, ¿sí? O, o muy bien aprovechado, porque a veces no está bien aprovechado, sí que sí. le facilitó, digamos, bueno, seguramente toda esta este despliegue, ¿no?, en la escritura, que es, ese, que como vos decís, un despliegue trabajoso, ¿no?, porque es una persona que publicó mucho, que, que, sí. que vos me contabas que, que se sienta a horas y horas a, a escribir, ¿no?, algo ¿A por el permite
0: su, su virgo, entonces, su sol en virgo, que es así, de, de sentarse y hacer el trabajito de hormiga todos los días. Es como Exactamente. Que Exactamente
1: exactamente mm. Y el otro elemento eh, Muy importante Digamos, hay como cuatro elementos fundamentales ¿No? En la carta El ascendente, el sol, la luna y Saturno Ya vimos el ascendente Vimos el sol La luna la tiene en el signo de Sagitario mm. Que es El signo de de, la, de las visiones De los grandes paradigmas ¿Sí? De, de, digamos, lo que está más allá de la vida cotidiana, por decirlo de un modo Y de la búsqueda, es el signo de los buscadores de la verdad, ¿sí? De los buscadores del significado eh, Entonces, bueno, acá su luna también seguramente lo ayudó mucho A ser una persona que, digamos, que trabaja Que no se queda con lo que había ahí a mano, sino que va más allá ¿Sí? y su luna, aparte de estar en Sagitario, que es un signo de fuego, lo cual le da como mucho ímpetu, le da vitalidad, ¿sí? está en la casa 5, que es la casa del sol, entonces ahí también hay un montón de energía disponible para la creatividad, la casa 5 siempre habla de, de lo creativo, ¿no? también de los hijos, eh, de los hijos como elementos creativos en la vida de uno, ¿no? Eh, la y, obra y bueno, ¿no? ¿cómo?
0: De la obra también habla, la obra, obra artística, de obra, alguna, digamos. De la obra, dale, sí, dale.
1: Claro, las creatividades en general pueden ser creatividades biológicas, sí, como los hijos, o pueden sí, sí. ser creatividades formales como una escultura. O, o escritura, o digamos, todo lo que tiene que ver con el arte en general, y el mundo creativo tiene mucho que ver con, con la Casa 5 ¿no? Como que uno tenga, este, bueno, hay mucho, mucha fuerza para crear, ¿sí? Bueno, sí. y por último, y después seguimos conversando, ¿sí? Me irás preguntando, eh, su Saturno, que eh, el Saturno en la casa, en, digamos, en la carta natal, siempre mm, habla de nuestra estructura, ¿sí? De cómo, digamos, en qué, cómo son nuestros huesos, ¿sí? Con, que conforman la estructura para pararnos en la vida, ¿sí? Eh, este señor tiene un Saturno muy importante, ¿sí? Él, le debe haber permitido trabajar así eh, sistemáticamente, sostener, porque Saturno lo que hace es eso, ¿no? Sostiene, sostiene, nos ayuda a, a perseverar, tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Y seguramente debe haber sido un muy buen padre, porque su Saturno, eh, que también representa a la figura del padre, que puede ser la del padre biológico, o la de la persona como padre, ¿no? En su función padre. Bueno, yo sé que él tiene varios hijos y que formó una familia importante, así que, bueno, se le debe no, haber jugado. Es
0: que el padre de él se fue a los dos años, cuando él tenía dos años dice que se fue a comprar cigarrillos y nunca más. <ríe> se, se fue a la francesa, dice él. Este, eso es curioso, ¿no? Y, y otra cosa que había estado leyendo en la biografía es que el padre escribía, pero dejaba toda la mitad, dejaba todo sin terminar, no tenía como esta laboriosidad de ponerse y este Saturno de, bueno, tampoco pudo sostener a la familia, ¿no? Así que es re curioso eso como, como teniendo como ese, ese escenario, él logró ser un re buen Saturno, por lo que vemos en su vida. Bueno,
1: paradójicamente eso sucede muchas veces, ¿no? que realmente a partir de, de digamos entre comillas un mal ejemplo que uno haya tenido en la infancia o una o una situación desagradable o una situación traumática dolorosa de pérdidas muchas veces la persona eh, en vez de o sea hay dos caminos o se tira la marchanta digamos y la persona queda abatida para toda la vida o se fortifica, ¿no? Hace frente a esa situación, y entonces que seguramente es el caso de, de este hombre, ¿sí? Porque bueno, sí, sé que tampoco...
0: Que a to todas las cosas malas que le pasaron las fue como pudiendo reciclar, digamos, para crear su obra su... <risa> y su éxito, ¿no? Como que todo lo malo lo fue usando para eso, lo pudo como atravesar bien, en ese Revertir. sentido, el arte, la, la escritura lo salvó también, en cierto punto.
1: Qué bueno, eh, en realidad hay un detalle importante, en este, ya que hablamos de esto, de las situaciones do, dolorosas o duras, su Saturno, sí que está, eh, está en el signo de Leo, y en, en la casa 1, o sea, es como muy protagónico su Saturno, ¿no? El Leo quiere decir que está en fuego, y esto, bueno, implica eh, siempre como gran vitalidad para, para afrontar límites, etcétera. Pero aparte, está en conjunción, quiere decir que está muy cerquita, muy pegadito a otro planeta muy importante, que es Plutón, ¿sí? Mm. Plutón es el, el regente de Escorpio y es el planeta que nosotros digamos, simplificadamente lo llamamos el planeta de la muerte, ¿sí? Porque eh, es un planeta que donde actúa, digamos, es como que destruye lo que hay para que comience algo nuevo, ¿no? Es como muerte y resurrección. Bueno, el hecho de que, de que él lo tenga vinculado a su Saturno, ¿sí? Hace, digamos, de... de estaría representando esa escena, un papá que se fue, que es como no estuvo, parece que se murió para la historia familiar, y él como que rescata esa figura interna, ¿sí? como su propio Saturno, no el del papá, no había afuera, había dentro y lo hizo crecer. ¿sí? Bueno, esta es una característica eh, bien de, esa, de la conjunción Saturno-Plutón, o relaciones entre Saturno y Plutón,
0: ¿sí? Sí, está, está buenísimo. Poder ver, eh, <risa> leer así a los personajes que amamos, está decir, ¡guau, wow, qué bueno! <risa> Pero está bueno porque uno, viendo esto, puede también ver el espejo, ¿no? de Que si uno tiene Saturno en tal lugar, Saturno-Plutón, puede, o sea, <risa> eh, cuenta con estas herramientas también, esta energía para hacer lo que quiera hacer. Así que está bueno si Total. alguno sabe algo de astrología o en algún momento lo, lo llega a poder ver en su carta a poder decir ah bueno mira tengo como Stephen King Saturno Plutón <risa> este que eso es más o menos lo que estuvimos haciendo esta semana estudiándolo ahí. así que claro. eh, eh, no sé preguntas no sé cómo bien cómo encarar pero no sé se te ocurre a vos algún de alguna forma
1: Coméntame, porque a mí me, 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 me llama la atención en un varón, ¿sí? Cómo se manifiesta el ascendente en cáncer, que eh, el signo de cáncer siempre está referido como a la luna, a la mamá, ¿sí? A la parte, digamos, fem, aparentemente femenina. Por supuesto que todos, hombres y mujeres, tenemos cáncer en la carta, ¿no? Pero sí. ¿cómo se le, cómo vivió él eso? ¿Qué sabés vos de su mamá, de su familia, de su, de su propia familia, de su esposa? La, ¿sí?
0: la esposa, sí, Tabita. Eh, bueno, la madre, justo ayer estaba leyendo que estaba repasando, él dice que, bueno, cuenta, cuando cuenta esto de que el padre se fue a los dos años, dice que la madre empezó como a dar, a, 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 a ir de lugar en lugar para acomodarse, digamos y que fue la primera mujer liberada de, de Estados Unidos sin querer <risa> no porque ella lo quisiera entonces pero para mí te, la, la madre era como muy no sé muy era un uranazo la mujer esa también los hacía leer como que era muy no era de la época era, tenía mucha Ajá. mucha cabeza digamos para esa época me parece Ajá. Eh, eh, y bueno Pensimos, pero, ¿Mm?
1: pensemos una cosa digo para ubicarnos eh, sí. Stephen King nació en 1947, o sea sí. que esa mamá, digamos, que seguramente tendría veintipico de años, entre 20 y 30 años, ¿sí? Uh -huh. eh, es nacida, digamos, en, en el 20 o en el, o un poco antes, ¿sí? O sea que sí lo que vos decís, una mujer, ubiquémonos, nacida en los años 20, ¿sí? donde todavía se bailaba el Charleston y los flequitos y qué sé yo, toda esa pavada, una señora sí. que se preocupaba de que sus hijos leyeran, ¿no? Eh, sí. Bueno, digo que quería aportar eso porque es como ubicarse en, en qué momento estamos hablando, ¿eh? sí.
0: sí, bueno, el tema con la madre es eh. Bueno, estuvo con, creo que la tía también los cuidaba, los tíos tenían como una relación, porque la madre se ve que por ahí no, no, no aguantaba más, se deprimía o algo, y bueno, dice que se quedaban ellos con, con la tía. Siempre, bueno, laborando para, para sacar adelante a la familia. Después lo que tengo, bueno, no, me, no sé bien, porque yo no, no tengo mucha memoria para esas cosas, pero bueno, sí, después él estudió en la facultad y conoció a Tabita, que es la, la esposa, y para mí la esposa es como su, su otra mitad, la relación que tienen ellos, formó la familia, tiene los hijos, eh. de hecho él escribía, se recibieron los dos de profesores de, de literatura, digamos, de escritura, y él escribía en, en la parte de atrás, de, de, no me, no me sale, vivían como en un tráiler, una de esas cosas, no, no me sale cómo se llaman esos contenedores donde vive la gente que no tiene mucha plata allá en Estados Unidos, en su época vivía. Y este, dice que él escribía ahí atrás, empezó a escribir Carrie, que es una de que fue su primera novela, la tiró a la basura porque no le gustaba, viene la mujer, Tabita, la saca a la basura, la lee, y le dice, no, esto, ¿cómo lo vas a tirar? Y gracias a eso él empieza como a publicar, la presentan y, y empieza a publicar. Este Para mí es como un resostén el tema de la mujer en su vida. Aparte, también él, él fue fue adicto, fue alcohólico, no sé, dice que hay, hay cosas que ni se acuerda que las escribió, novelas enteras que las escribió estando drogado o alcoholizado, y, y bueno, hay que, hay que aguantar a, a una pareja así, ¿no? Y poder sostenerlo y ayudarlo a salir de todo eso, así que para mí la mujer es como, es su dios, en cierto claro, punto.
1: Claro, un sostén muy importante, ¿sí? Eh, sí. Que seguramente... Eh, porque estas cosas eh, se dan siempre como ¿no? de la mano. Eh, seguramente, lo que lo que la, a la vez pasada conversábamos, ¿no? cuando uno hace la, lo que se llama la sinastría de una pareja, que es poner las dos cartas juntas, ¿sí? y ver el intercambio que se produce. no eh, Muy probablemente ella le dio todo su apoyo maternal, digamos así, el cuidado, sí, y le brindó un hogar, eh, porque bueno, si él tuvo esa historia familiar de, de chiquito, eh, debe haber añorado tener una familia como la familia feliz, digamos, ¿no? La familia eh, tradicional, yo digo, la, la familia Ingalls, ¿no? Que, que todo está bien y que hay abundancia. Bueno, seguramente ella eh, debe haber aportado eso, y él con este super Saturno que tiene, debe haberle aportado estructura, solvencia, de hecho, bueno, la situación económica eh, de esta pareja debe haber sido muy estable y muy buena, porque él realmente fue de una producción así impresionante, ¿no?, eh, pero ahí seguramente eso es muy interesante de, de ver, en las parejas que se, se establecen y que se sostienen en el tiempo, cómo es el intercambio, cómo ha sido el intercambio de ida y vuelta.
0: vuelta.
1: Ah, bien. Eh, bueno, sí. eso, eso quería comentar que, 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 que se pueden mirar, digamos, los detalles ¿no? De, mm. de, que no es solamente de un lado hacia el otro Sino que en general estas cosas son recíprocas Cada uno aporta lo mejor de sí, sí Lo que tiene para entregar Y entonces ese intercambio, bueno Da estos resultados
2: también, ¿no?
0: Sí Sí, está. Fue, son bendecidos por el otro también. Eh, bueno, por el tema es, el tema con la familia es ese. Después lo que a mí me llamaba la atención, eh, como dicen como que la, 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 él tiene una capacidad muy grande de como de demostrar, demostrarnos mo, de los mecanismos de la mente humana. Entonces eso quería saber a qué responde, quizás, este. Y bueno, hay una anécdota que dice que la madre, que, que él cuando tenía 11 años había un había aparecido un caso de estos asesinos que matan una familia y la cortan en pedacitos y esas cosas muy asquerosas, y que él se había como obsesionado con eso, y había y buscaba información, y porque él quería entender cómo era, que, 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 que cómo, qué mecanismo había pasado en la cabeza de ese asesino para hacer las cosas que hacía. Y bueno, que la madre al final Ajá. le terminó como que no quería lo terminó prohibiendo que, que hiciera eso, porque no le parecía que era un tema para, para un chico. Pero es como que él siempre estuvo obsesionado con esas cosas más macabras de la mente humana. Y yo creo que eso es lo que, nos, lo que nos conecta tanto cuando lo leemos. Porque yo, por ejemplo, soy romántica. Escribo literatura romántica y me encanta toda esa cosa libriana que vos decís, esa pavada. Pero en, <risa> igual, me, de, 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 de la única persona que puedo leer así, terror y cosas así, es de él. Porque tiene una manera de de describir de, 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 de los mecanismos de la mente humana para bien y para mal, ¿no? Como te decía creo que hoy, eh, si, si es alguien que es una víctima de lo que está ocurriendo en su novela de terror, si es la víctima del monstruo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo hace para resolver toda esa situación? Y si es el malo también, ¿cómo llega a ser malo? Eso se ve mucho en la, en la novela esta de Apocalipsis, que es la... Es más o menos lo que estamos viviendo ahora, porque trata de un, de un virus que mata al 99% de la población. Bueno, Dios no quiera que pase eso acá, pero terminan como todo. Termina la gente juntándose los buenos con los buenos, los malos con los malos, y al final termina eh, peleando el, 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 el mal contra el bien, el diablo contra Dios. Y, y, es, y es alucinante esa novela porque. Aunque sea, no es de terror así, sangre y, y tiros y todo eso, es, es la, el tejido de la, la mentalidad humana de cada personaje, de cómo va llegando, cómo llega al lado de los buenos y cómo llega al lado de los malos, como los valores y, y todo eso, y eso me parece que es buenísimo, que alguien lo pueda hacer. Pero bueno, eso no sé a qué responderá en su carta, o oh, si sí, responderá eh, algo.
1: Eh, mientras vos hablabas, yo me fui a, tengo acá abierto el programa de, de astrología, tengo la carta puesta de él, ¿sí? Y, sí, eh, digamos, cliqué en, eh, digamos, puse la fecha, digamos, le sumé a la carta natal lo que se llaman los tránsitos, ¿sí? O sea, cómo estaba el cielo sobre su carta natal cuando él tenía 11 años, ¿sí? porque digamos, eh, es muy aparentemente mágico sí que lo que está sucediendo en el cielo ¿sí? sobre nuestra carta de base siempre va a tener un reflejo en actos, ¿sí? en situaciones en nuestra vida. Y, hay, y cuando realmente hay, hay cosas que son así como tan gordas, ¿no?, que, que uno llama la atención, ¿no? Lo que vos decías. ¿Por qué a un chico de 11 años ¿sí? le puede llamar tanto la atención esto y se tiene, se pone como, como obsesión? Bueno, vamos por partes. Por un lado, lo obsesivo, sí, a los 11, a los 20, a los 50 y a los 80, de un, de un sol en Virgo no es nada extraño. Porque Virgo... Es un signo obsesivo en el sentido positivo, porque es como el Virgo tiene este fo esta forma de moverse, ¿no? Es la espiral ascendente o descendente, pero que está siempre pasando por el mismo lugar y mirando la perfección. A ver, siempre la cosa tiene una vuelta más, ¿sí? Y siempre... Eh, o sea, para un escritor, por ejemplo, un escritor eh, con sol en Virgo, terminar la novela debe ser dramático, porque siempre le podemos agregar algo, o siempre lo podemos mejorar, ¿sí? ¿sí? Eso también va para los soles en casa 6, aunque estén en cualquier signo, y sé que vos Acá lo tenés, yo. claro. <risa> <Sí>. <risa> sé que vos lo tenés. Entonces, hay hacer hay un, todo un error
0: así, suelto, suelto y ya está, y lo dejo... Claro.
1: Listo. Bueno, para los ascendentes en Virgo pasa lo mismo. Yo tengo, tengo tres hijos, mi hijo el del medio, eh, tiene ascendente en Virgo y es un perfeccionista eterno. Hace las cosas muy bien, pero siempre se le puede agregar un detalle mejor y entonces va a quedar mejor bien. Entonces, lo obsesivo eh, estaba como, digamos, definido por su una característica natural, digamos así, porque cuando digo obsesivo, no lo estoy diciendo peyorativamente ni, ni enjuiciando. Es así, esa energía sirve para hacer la cosa con precisión. ¿sí? Ahora, este aquí que eh, este hombre tiene un punto en la carta que se llama Quirón. ¿Sí? Quirón no es un planeta, es un, es un asteroide del cual se habló mucho en los últimos años y recién ahora empezó a hablarse como con más... Eh, había siem, Siempre hubo material eh, astrológico sobre Quirón, pero como que había gente que no le daba mucha bolilla, ¿sí? Y, y bueno, iba, últimamente... Eh, Sí, hay, hay más producciones Y hay más investigaciones y Se conoce más, digamos Y se empezó a utilizar mucho más Quirón en la carta Quirón eh, Mitológicamente era un centauro ¿Sí? O sea mitad hombre, mitad caballo ¿Sí? Y tiene una historia Muy bonita que les, Los invito a que la lean Cuando tengan ganas porque Es muy simbólica sí. la historia Bueno el tema es que donde nosotros tenemos quirón, ¿sí? Se dice que tenemos una herida abierta, una herida que no va a curarse nunca. O sea, vamos a entender la herida, vamos a, a proteger la herida, vamos a eh, mejorar, a alivianar, pero eh, no se curará nunca. Es, es con algo con lo que hay que aprender a convivir, y sobre todo, hay aprender a, eh, digamos, está ahí para mm, descubrir un significado, ¿sí? O sea, no es que está ahí porque es malo, o porque, porque Quirón es malo, o porque alguien nos tiene bronca, no, no, no. Todo lo que está dentro de la carta es para aprender, ¿sí? Es para aprender algo que uno se quedó digamos, le quedó pendiente la materia, en eh, sí. su encarnación pasada, o vaya a saber por qué, ¿sí? Porque no sabemos, ¿sí? Pero el para qué es para aprender. Por lo cual hay que tomarlo con calma, ¿sí? Y investigar y tomarse el tiempo y meditar sobre eso. Bueno, ¿dónde tiene este hombre Quirón? Lo tiene en el signo de Escorpio. El signo de Escorpio es el signo del, del dolor, de la muerte, eh, seguramente del terror, ¿sí? de, Del oscuro de la vida, eh, digamos, lo que nosotros podemos decir, el Hades, el infierno, los lugares, ¿sí? Eh, cuando el alma está en esos lugares tenebrosos, baja a las profundidades, ¿sí? Eh, sí. bueno, este señor tiene Quirón en ese lugar, con lo cual la lectura es y lo tiene en la casa 4 que es la casa de la familia es la casa de la mamá del papá, de la casa original ¿sí? la casa de la infancia con lo cual sí. acá ya tenemos un panorama un papá que se fue cuando los chicos eran chiquitos, una mamá que seguramente tuvo que salir a, a sacar las papas del fuego, ¿sí? A trabajar, eh, bueno, una infancia que no fue la infancia feliz, rosa, mm. divina, ¿sí? Debe haber sido dolorosa. Bueno, ahí tenemos...
0: ¿Se cortó oh, soy yo? Bueno, yo tengo una, una conexión tan mala, pero se me...
1: <risa> Mientras se escuche... ¿Eh? No se escucha, eh, Sí, recién dije
0: que no te escuché yo, pero bueno, <ríe> cualquier cosa me repetís la pregunta.
1: Bueno, no, lo que estaba diciendo es que este hombre eh, tenía, evidentemente, tiene de base un problema, eh, una herida, una lastimadura, un dolor, ¿sí? En la infancia, por eso la casa 4, ¿sí? Y con algo doloroso, tenebroso y no, no un dolorcito, porque Escorpio es un dolorazo, digamos, ¿no? Sí. Scorpio es como enfrentarse con el dragón que te quiere comer, ¿no? Sí. No es este, una cosita de un problemita, ¿sí? Bueno, muy probablemente toda esa experiencia y todo lo que quedó alojado en su en su corazoncito de niño, ¿sí? sí. Eh, le, dio, le dio tela para acercarse con mucha naturalidad a los lugares oscuros, a poder hablar de eso, ¿sí? Eso es lo que le pasa, yo soy escorpiana, y a cualquier escorpiano es como que el, el vínculo con lo oscuro lo tiene como incorporado, como naturalizado, ¿sí? Bueno, ¿A qué iba? Hago, hago to, hice toda esta este aplicación, ¿sí? De, de su Quirón en Escorpio, porque en ese momento, cuando él tiene 11 años, ¿sí? Hay dos planetas, claro, hay dos planetas, ¿sí? Neptuno y Júpiter, dos planetas que amplifican, dos planetas que dan visión. Como en tema, ¿sí? esa situación suya, eh, quironiana, con lo cual, seguramente, la situación
2: le vino como ¿Se
0: cortó ahí?
2: ¡Joder! No quiere, no quiere Quirón que hablemos de él. Quirón en Júpiter. Quirón en... En Escorpio, ¿sí? ese quirón en escorpio y eh, probablemente en ese momento a sus alrededor de sus diez 11 años eh, se le toda esa cosa que él pasó en la infancia tuvo, empezó a tener un significado para él ¿sí? en, empezó a, a entrar en una en una estructura si podemos decirlo lógica o sea abarcable dejó de ser un dolor solamente y empezó a tener un significado. Y fíjate que eso, con el tiempo, da esta producción de terror, ¿sí? como él, como vos bien decías, transita esos lugares dolorosos, pero los, los da vuelta y los pone a su favor. Cosas que uno sí. podría aprender, sí porque a todos nos han pasado situaciones dolorosas, y que muchas veces nos quedamos pegoteados en ese dolor y en esa herida, ¿no? Y no y no pasamos de ahí. No, sí. Bueno, eh, sí. como ven, no hay casualidades para la astrología. Eso estaba sucediendo, y, y estoy mirando así muy superficialmente, ¿no? Porque debe haber más datos que confirman eso. Pero eso ya sí. es un excelente una excelente explicación de por qué de
1: por qué lo obsesionaba, por un lado, su sol en Virgo, y por qué lo, lo, tan, lo traumático, lo doloroso, lo, lo hasta escatológico, digamos, ¿no? Claro. Bien. Sí, ahí, leyendo, ahí...
0: Leyendo, la, leyendo la biografía de él, de la autobiografía, él arranca diciendo, yo no me acuerdo muchas cosas, tengo unos recuerdos así como, son como como pantallazos de cosas, y de las únicas cosas que se acuerda son de esas de cuando, no sé, le pincharon el tímpano porque lo tenía infectado, como, no sé, cuando la madre le dijo, cuando vio a alguien morir, cómo, cómo, lo había, cómo había sido, cómo... Tien... los recuerdos de niño de él son esos que son así como escabrosos, dolorosos, no sé, el primero dice que se le cayó un, lo, lo picó una vez y se le cayó un, un ladrillo en el pie, eh, como que cosas así... <ríe> Esos son sus, sus primeros recuerdos, pero lo que, lo que me encanta de él es algo que le admiro un montón es que tiene muchísimo humor, no es que él ay ah, se pone en el pobrecito yo que me pasó esto y no tiene muchísimo humor, tiene un sentido del humor muy no sé si negro, pero tiene o sea se explica las cosas con un humor, le da una vuelta a la, a la frase que vos venís leyendo algo horrible y te terminás riendo, porque sí sabes no <ríe> lo amo <ríe> está bueno que haya podido bueno. poner ese humor.
1: Qué bueno. Bueno, la, la luna en Sagitario eh, ayuda mucho para eso, ¿sí? Porque eh, Sagitario, eh, o todo lo que está como Júpiter, ¿sí? los, los Sagitarianos, los Júpiterianos, se dice que es como esas situaciones donde uno, viste, está en el fondo del pozo y de repente suena el teléfono y te llama una amiga y te dice, che, eh, vamos a tomar un café y vos inmediatamente diste vuelta a la página y te pusiste contenta, ¿no? Bueno, eso son, esa es la energía de Sagitario, la energía de Júpiter, ¿sí? que, que tiene esa vitalidad que contagia al otro, sí, y que sobre todo le abre la... Es como que te abre la ventana y deja entrar la primavera, ¿no? A pesar de que esté nublado... Eh, al mal tiempo le pone buena cara, vamos para adelante, eso es eso es muy sagitariano. ¿sí? Está
0: bueno. Cosa sí, que lo debe,
1: lo debe haber ayudado mucho en su vida, su luna en Sagitario, para justamente enfrentar o, o sobrepasar o sobrellevar, mejor dicho, eh, esta, estas situaciones de la infancia, ¿no? Dolorosas. Sí. Y... Te voy a preguntar algo más, a ver eh, que si co cómo coincidimos con esto. ¿Qué pasa con la con la ira en su vida o con las peleas o con no sé si en la literatura aparece mucha cosa de, de, de pelea? Yo no no he leído he leído así cositas sueltas nomás de él, pero no 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 al nivel que leíste vos. Eh, ¿Qué pasa con eso con uh, con, con el con la ira, el, 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 la batalla, la pelea, la confrontación.
0: Y la mira lo, lo primero que se me ocurre es como que la confrontación primaria de él es esa, la del bien contra el mal, ¿no? de, de, de lo que está bien, eh, o de estar la tranquilidad y el mal que irrumpe ahí, me parece que tiene que ver con eso mucho en su, en su literatura. Pero ahora que me decías, me acordé que Carrie, que es la primera novela de él, no sé si viste la película, creo que está. Yo no la vi, no. porque no me gustan las películas, la, las adaptaciones que hicieron de sus novelas, pero creo que está John Travolta, y bueno, no me acuerdo ahí, los chicos deben saber el nombre de, de la casa de Carrie, que es un adolescente que cuando se cuando se empieza a desarrollar, empieza a desarrollar un. la eh, telequinesia, creo que se llama, que mueve uh -huh. las cosas con. Mente. Y lo que recuerdo es eso, que cuando ella le agarra un ataque de ira porque le hacían bullying en la escuela y, y termina como conteniendo con una ira gigante, termina destrozando todo con su mente. Eso es lo que a eso me lleva, eh, que por ahí ha, ha canalizado un poco con esa historia, ¿no? De, de tanta rabia <risa> contenida, terminas destrozando una escuela a tus compañeros, a todos. Es como, es el tema de su primera novela, por lo, por lo menos ese. Eh, después pues, no sé, él, 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 él me parece que es una persona súper tranquila no, no lo conozco ni tampoco, no sé, no, 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 no te puedo decir 100% Pero me parece que es súper pancho, tranquilo, buenazo No sé cómo la, si es una persona iracunda, Ajá. no no lo veo Ajá.
1: Bueno, te, te lo pregunto porque él tiene una particularidad también Bastante llamativa en su carta, ¿sí? Que es que tiene el, el planeta Marte que es, digamos, el guerrero, ¿sí? El, el señor de la guerra, eh, el, el, sí, tiene que ver, digamos, Marte tiene que ver con las armas, tiene que ver con el metal, tiene que ver con la pelea, tiene que ver con la acción también, ¿sí? Bueno, él tiene Marte, su planeta Marte, que para un hombre siempre es muy importante. Marte tenemos las mujeres también, por supuesto, pero digamos, es una energía culturalmente eh, aceptada como, como masculina, con lo cual eh, para los hombres siempre va en positivo, porque lo hace un, un, un Marte muy exaltado, muy fuerte, le va a dar como mucho protagonismo, va a ser bien avenido, ¿no? es un, un emprendedor importante, mientras que cuando las mujeres tenemos Marte bastante protagónico, Estamos en problemas porque si mostramos mucho Marte es como que, ah, no somos femeninas, o, bueno, no sabemos muy bien qué hacer con Marte, ¿no? Que será eh, tema de, otra, de, otra, de otro encuentro. Eh, bueno, este, este señor tiene Marte, eh, un Marte súper importante, lo tiene en la Casa 12, ¿sí? Que es la casa digamos, la casa de, de la gran amplificación, ¿sí? Donde, donde las cosas se hacen gigantes, por decirlo de un modo, ¿sí? y lo tiene en el signo de cáncer. Con lo cual, acá también, ¿no? Hay que ir como explicando de a poquito. Marte en cáncer, independientemente de, de en qué signo esté, en qué casa esté, seguramente ahí está remitido, porque cáncer es el signo de la mamá, y, y Marte cáncer habla seguramente de una mamá muy peleadora, de muy luchadora, como vos bien decías, ¿sí? Eh, una sí. mamá que fue contra viento y espada, contra, ¿sí? contra todo por lo que ella buscaba. Eh, con lo cual, este chico seguramente aprendió a ser luchador, en principio mirando a su mamá, viéndola actuar, ¿sí? Eh, y probablemente este mismo elemento luego también lo encarnó su esposa, que evidentemente ha sido una gran luchadora porque...
0: También es un petardo la esposa, sí, es lo más.
1: Que, claro, habría sido interesantísimo después hacer la carta de ella, ¿no? Pero sí, tiene que haber sido... O sea, este hombre... Eh, ha tenido como, como, seguramente, más allá de su mamá y de su esposa, debe haber estado vinculado siempre a mujeres guerreras, a mujeres que se enfrentan sí. a la vida, ¿Sí? Bien.
0: Ahora, Los protagonistas son todas. Son, todas ahí
1: protagonistas. Está, sí. son mujeres, claro. Son mujeres guerreras, ahí está, ¿sí? Bueno, el otro tema de de cuando Marte, digamos, más allá de que está en cáncer, ahora lo vamos a mirar como qué pasa, que Marte está en la Casa 12, Marte en la Casa 12 eh, es como eh, significa a la persona, o simboliza, digamos, a una persona que vivió todas las batallas posibles. O sea, es el que tiene el recuerdo de haber sido el hombre del garrote, en la edad de piedra, después el hombre que luchó con la lanza, después el hombre que luchó con la bayoneta, después el que luchó con las primeras armas de fuego en la primera guerra y las armas tóxicas como el gas en esa época, después la guerra, digamos ya Segunda Guerra Mundial con, con todas las armas. Eh, la, la bomba atómica, todo, todo todos todos los perfiles de peleas y de guerreros que se hayan, todos los arquetipos vividos. Cuando sí. esto sucede, cuando esto sucede, ¿sí? Que paradójicamente, por ejemplo, quien tenía también Marte 12, tenía John Lennon y tenía Gandhi. Gandhi. sí la persona tiende a hacerse un pacifista, porque sabe, todo. una porque ya se lo aprendió todo, no necesita pelear más, el tema es que sabe que si se pone a pelear, hasta que no le corte la cabeza a todos los que tiene ahí adelante, no va a parar, porque es como sí. se le despierta y la tila, ¿sí? sí y eso no tiene límite. No tiene límite. Con lo cual, miremos, por ejemplo, en la vida de, de los dos, de Gandhi y de, y de Lennon, que terminan siendo muertos, ¿sí? o sea, siendo atacados por un loco con un arma. O sea, es como si la energía esa la se buena. te viene encima. ¿sí? Sí. O, la, o la vivís vos, ¿sí? o la vivís vos, conscientemente, no para entrar a matar a todo el mundo, este señor, por ejemplo, lo llevó todo a, a las luchas, digamos, que hay en sus... son, son luchas, digamos, eh, eh, mediatizadas por la lectura claro, ¿sí? Claro. Pero eh, ahí pone su energía, pone su energía de guerrero, ¿sí? Mm. Y eso hace que probablemente esto lo salve de una muerte violenta, ¿sí? Claro. Mientras que los otros, y esto tampoco, no estoy dando ningún consejo ni haciendo apología de nada, ¿sí? Estoy diciendo cómo son las cosas, ¿no? Sí. Que cuando uno tiene mucha energía, la que sea, y no la vive propiamente y conscientemente, esa energía va a venir de afuera y se va a manifestar en mi vida de la probablemente de la peor forma posible
0: ¿sí? claro mientras más porque la línguez...
1: que, exacto porque queda en el inconsciente queda queda en un lugar que yo no estoy no me estoy haciendo cargo de, de mi de mi destino no me estoy haciendo cargo de mi energía sí y eso el cielo no te lo permite el cielo no te lo perdona sí
0: esto me hace acordar lo que pasa hablando justo que mencionaste el tema de Marte en las mujeres, lo que pasa con nosotras también, que como no trabajamos nuestro Marte, no lo incorporamos, no lo vivimos, o se lo damos a nuestro novio, a nuestro marido, a nuestro profesor, nuestro ma es como a cualquiera que, que viva nuestro man Marte, que se encargue él de, de, de hacer eso. Después nos juega en contra también eso bastante. Me nos juega en
1: contra. Sí, nos juega en contra, en general básicamente lo que nos pasa es que no tenemos eh, digamos la fuerza y la dirección para llevar nuestros proyectos adelante, ¿sí? Porque Marte eh, es como el que te empuja por la espalda y dice, dale che, avanza viste, va para allá y, 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 y también define la dirección, ¿no? Lo que el deseo bueno es muy, es, es muy interesante lo que decís con respecto a la mujer, y hagamos este comentario al menos. Es muy típico ver cuando las mujeres que han sido, que han estado dotadas de, de capacidad creativa, o que han sido mujeres eh, con, con mucha fuerza interna, y que no lo han jugado, eh, la característica que toman estas mujeres cuando envejecen, ¿sí?, y la característica que da siempre Marte o el Sol cuando uno no lo usa es que mm. se agria. Vieron esas mujeres que se ponen eh, feas, feas físicamente y, y, y sí, físicamente y emocionalmente. Se ponen agrias, es como el vinagre, ¿sí? El famoso sí. a ¿Del vino? Sí, ¿Sí? porque claro. ¿Por no, no lo tomamos cuando hay que tomarlo claro. Y está rico claro. Y se pone vinagre sí. Bueno, a las mujeres nos pasa eso A los sí. hombres Así también que...
0: pero es... Que trabajen en Marte Todas trabajemos en Marte, por favor No seamos en vinagre. Sí. es muy
1: Es muy importante Porque aparte, bueno, Marte siempre juega con Venus ¿Sí? Es el eterno juego de del juego de la vida, es, es como el baile de la vida, ¿sí? Y si uno no juega su Marte, tampoco juega su Venus. Y cuando no jugamos Venus, ahí sí que nos ponemos feas, eh, claro. odiosas, ¿sí? medio asquerosonas. ¿sí?
0: El sentido del el disfrute, ¿no? El disfrute de la vida, del, del todo. Al no tener ni, ni sí. la energía de Marte, ni, ni el gusto este de Venus.
1: Exacto, como ese envejecimiento precoz, ¿no? Esa claro. esa cosa de la dejadez que aparece en las personas en las mujeres es muy típico, ¿no? Que a veces claro. cuando ya los hijos se fueron de la casa y por ahí el marido se separó de su marido y va quedando ahí como 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 avinagrada o como triste o como, ¿no? Desvalida y bueno, eso es el no uso de Marte, Venus y el Sol sobre todo, ¿no? sí. Así que bueno, ahí teníamos otro, otro detalle.
0: Mirá hasta lo que nos enseñó Stephen King, hasta esto. <risa> que la mujer tiene que ir adelante, a usarse Marte. Nos quedan poquitos minutos, no sé si querés agregar algo más.
1: Eh... No, podría. Eh, voy a pasar un mini aviso y vos después cerrás, sí, porque porque es tu es tu trabajo <ríe> literario, así no, que cerramos. Eh, no, yo simplemente eh, quería les comento a todos que bueno los que tengan ganas de ver su cómo su energía se manifiesta en su vida concretamente. Eh, estoy haciendo unos tallercitos cortitos, y ¿sí? que ahí pueden ir a la página e investigar un poco, eh, donde, bueno, a través de algunas construcciones muy sencillas, eh, ustedes, cualquiera, puede verificar eh, cómo funciona su energía en su vida cotidiana, ¿sí?, Así que, bueno, yo, Cora agradecida de, de haber participado acá, de charlar de astrología y de literatura, y bueno, sí, cuando ¿no? quiera... Pues.
0: Seguiremos hablando de todo esto. Sí, yo recomiendo muchísimo el taller este, Astroformas tienen que ir a... Vayan a su Instagram, arroba astroformas, o a la página web uh -huh. astroformas.com.ar, ¿no? Y ahí tienen toda la, la sí. información del taller. Lo mega recomiendo porque se van a divertir un montón, es online, así que no tienen excusa para decir que no, se van a divertir un montón, van a aprender un montón, y todo esto que estuvimos viendo hoy, por ejemplo, con que, bueno, esta vez la excusa fue verlo con Stephen King, cómo se relacionan las, las energías en el cielo con, con las cosas que hacemos y cómo las podemos usar a nuestro favor, bueno, lo van a poder ver ahí en el taller. Como, es, una, es un anticipo, como empezar a ver. Y el taller es el 7 de noviembre, ¿no? Ahí están preguntando... Ahí, sí. El 7 de noviembre sí. es uno, dura tres horas, es un solo encuentro, después hay, hay talleres de, no sé, si hay es de dos encuentros, ¿no? Más tiempo, bueno,
1: eso hay lo ven de... ahí en el taller. Sí, sí, exacto, pero este que es para probar, eh, dura tres horas y es un sábado a la tarde, así que de 15 a 18, eh, es y tiene un costo muy, muy bajo, así que está hecho ahí, justamente mucho... como para... Que, acceda a conocerlo, ¿sí?
0: Sí, Tiene, hay una promo dos por uno, así que si van con un amigo, pagan mi tinita. Así que vayan a ver. Igual ahora les voy a ver si, no, no sé si ahora cuando lo suba el video, pero les voy a dejar por ahí en algún lugar el, el, el link y todo para que vayan y se anoten al, al taller, porque la verdad que es un viaje de ida. Está buenísimo aprender cómo operan las energías en uno, ¿no? Y empezar como este caminito de de autoconocimiento. Y también de conocer al otro que decía, ah, mira, ahí viene el Marte, el Marte en, en ¿cómo era? En casa 12. <ríe> ahí viene el pacifista. <ríe> Tengamos cuidado. <ríe> bueno, muchas gracias a todos. Fer dice muy bueno. Muchas gracias Mo eh, Nori, genia Moni, siempre tan exacta. Estaba María José, creo, también por ahí. Bueno, el matero que preguntó, bueno, me, yo le digo el matero a mi amigo, que por qué creo que, que me conecta tanto con Stephen King y me voy a tener que quedar pensando, porque esa fue. Fue lo que hicimos, ¿no? El otro, en, en la última clase de que, que tomé, porque ah, yo estudié astrología con Moni, y vimos <risa> la sinastría mía con Stephen King. Así que por ahí escribo un artículo o algo de eso y lo subo para los curiosos. Pero sí, eh, pintado de que yo me iba, iba a seguirlo Stephen King por todos lados. Así que la astrología es una forma de ver las cosas muy, muy buena. Así que nada, Moni. <ríe> Muchísimas gracias, no sé. me encanta por esto favor,
1: Por favor, está buenísimo y cuando, cuando tengan ganas, o sea, seguimos Vos me avisás y, y armamos alguna otra carta o algún tema que se les ocurra que quieren que quieren ver A mí me, me encanta esto, así que cuando ¿Sí? de,
0: de la, Del vivo anterior quedaron unas, unas sinastrías entre que habíamos dicho de los chicos del que estaba viendo en ah, el vivo, sí. del que estaba viendo en vivo con algunos escritores, podríamos hacer un vivo comentando, juntar varios y comentar de, sobre eso. Perfecto. Hacer algo
1: así. Perfecto. Bueno, bueno adiós.
0: Muchísimas gracias a vos. todos. Nos quiero mucho. Chao.
2: Chao.